Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Han är dalsledning. Han är uppvuxen i Mellerud. Han har spelat allsvensk fotboll för Degefors IF, AIK och Djurgårdens IF. Han har två SM-guld, han är dansk mästare, han har tre svenska kuppguld, han har spelat i Premier League, han har spelat i Champions League och han har spelat i det svenska Arlandslaget. I Hången möter avsnitt 195, Andreas Johansson. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas-Hången, hemsidan niklashången.nu eller Facebook-sidan Hången möter. Nu, Andreas Johansson, god lyssning! Podden presenteras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Och jag måste ju fråga Andreas Johansson, är det så att du alltid spikar Wigan Athletic på Stryktipset? Ja, man kan tro det kanske, men nej, det, det gör jag inte. Däremot så match nummer 13 har jag alltid kryss. Bra, ja. bra, ja. bra, vi är klara. Här är en som är påläst, vad underbart, tack. Roy... Johan Andreas Johansson född den 5 juli 1978 född i Venersborg men uppvuxen i, i Mellerud hårda bud i Mellerud, tjena Andreas Ja, god dag, god dag Välkommen tillbaka i Solna förresten Ja, precis Ja, det bodde man ju faktiskt en gång i tiden så att, och här var ett fint område också Ja, det är, det är inget fel på det vad, vad gör du idag Andreas? Ja, jag har egentligen, alltså just för tillfället så är det tränarbiten som jag är intresserad av och egentligen lagt kraft på. Jag har tagit en CBA Elite som det heter, kurs här ute på Bosa nu och blev färdig med den här för egentligen en månad sedan. Och arbetsmässigt så är det egentligen, hjälper jag till just nu med Lidinges U19-killar som spelade i Allsvenskan där. Så... Lite som vi pratade innan om, tränarjobb just nu, eh, i maj månad så är egentligen allting satt här. Men det eh, fanns en liten öppning där med eh, de här U19-killa lidingarna som är eh, skitkul. Det är verkligen det som jag känner att jag vill in och, och prova på nu. För det, det, det minns jag när du, 
när du slutade spela så, så var du, pratade du lite om, öppnade lite dörrar om att det kanske kan bli en, en tränarkarriär i, i framtiden. Så att det har funnits med dig ganska länge. Ja, jag har alltid sagt, alltid sagt att någon ska ha ett seniorlag och se hur långt jag kan komma där. Direkt när jag slutade med fotbollen dock så kände jag egentligen att jag vill prova på någonting annat och vi kommer från den bubblan som jag egentligen har varit i hela mitt liv. Jag har bara varit fotboll och professionell karriär egentligen nästan i 20 år. Så att jag känner på något sätt att fasen kan jag hoppa ut i vanliga näringslivet och klä på mig en kostym och sätta, ha en portfölj och gå på en vanlig lunchmöte. Liksom. Och få liksom känna på den biten. Och sätta mig i skolbänken också gjorde jag ett tag direkt efter. Så jag tyckte det var skönt att få lite en distans från fotbollen men jag har alltid haft det suget och än mer nu när åren har gått egentligen så att på så sätt passar det bra att ta de här kurserna ut på bostaden och bland annat. Vad pluggar du förresten? När du satt i skolan? Nej, då gick jag direkt efter min karriär så gick jag något som heter Cruyff Institute på tal om fotbollsspelare och, och, och den biten så det handlar egentligen om, om alla typer av idrottsutövare oavsett om det är fotboll eller hockey eller, eller något liknande så så vad har gjort en så duktig i sin idrott och hur kan man egentligen ta över det till sin karriärsväxling då in i näringslivet och mycket den biten. Så eh, det var väl något jag tänkte på, att en bra första steg egentligen att och, och göra. Då. Så det gjorde jag då direkt efter. Mm. Eh, ja, det är intressant, men du vet ju det. Nu kan vi ju flagga för Andreas Johansson fick första tränaruppdraget också. Det är ju, du, du, du är ju helt oprövad, ju. du måste ju vara jättespännande för många. Ja. Absolut, ja, men det är också lite. just nu har vi egentligen varit involverade med lokala klubben ute i Dandruv som är IFK Stocksund och, och, och sitter där med ja, grabben då som dock är bara tio år som kör där och det är klart det blir lite coachuppdrag på den biten och har coachat deras 0-2 bland annat också och sådär så att ja, som du förstår så fotboll kommer alltid vara en del av en och det, det kommer omöjligt att inte vara där så att, men jag känner just nu är jag, är jag redo liksom att ta ett kliv in i fotbollen på riktigt. Du, hur var du själv i skolan förresten när du gick i Mellerud? Ja, det, det var... Eh, jag var väl en, en ganska medioker kille, skötte mig. Jag gillade matematik och idrott, språk lite mindre. Jag var väl en liten blyg pojke som tittade på de snygga tjejerna men vågade inte göra så mycket och skötte mig ganska bra. Mamma tyckte nog att jag skulle vara mer noga med läxorna medan eh, pappa kanske var lite... Nej, han var rätt tuff också. Så. Men nej, jag var med i åker, det tycker jag. Du gjorde vad du behövde. Ja, men lite så. Ja. Lite, lite så. Eh, där i, ja. Men jag hade en trygg, fin uppväxt i, i Mellre måste jag säga. Mycket idrott, självfallet utanför Skoltiden var det, mycket pingis var det, mycket ja, fotboll självfallet. Du var ju jätteduktig pingis, jag har ju vunnit ja. lite för bordtennisen som jag håller på motionsspelar själv. Du, du tillhör ju topp 20 som, som ungdomsspelare som junior. Ja men det var ja. väl som bäst där, jag var med en ungdoms-SM och spelade jag tror jag blev ja, runt topp 20 och sånt där. Och, nej, men vad duktig var jag och, och på den tiden så var ju fotbollen en sommarsport egentligen slutar i oktober, november. Då hoppar man in i... B-hallen och A-hallen är väl och spelar antingen innebandy eller, eller pingis då för min del. Eh, så nu ser det lite annorlunda ut. Nu kan vi faktiskt spela fotboll året om. Om man kör fram till december så hoppar de igång igen i januari även för de mindre killarna. 
Så, men då fanns det inga konstgräser på våran tid. Det var ju ute och köpa gruset egentligen. Så att, nej men pingen så mycket. Då framförallt på vintrarna. Vad arbetade mamma och pappa med? Ja, mamma jobbade på bank. Så hon fick lära mig med, med budget och, och ta det lugnt och inte spendera upp pengar utan du ska ha ett sparkonto. Jaha, okay. <laughs> Har du kvar det då? Ja, men jag lyssnade ändå ja, på mamma. Bra, bra, så hon, jag, fick, jag fick lära mig lite där. Pappa var ja, säljare och hade eget bolag. Han var hyfsad fotbollsspelare. Ja, det var han faktiskt. Ja, han var spelare i, i Mellerud där och ja, man var duktig var han. Då var Mellerud Gamla Division 2 eller? Exakt, mm. gamla Division 2 exakt. Mm. Så att, de var uppe där och nosade och, Men han, han var duktig mm. var han. Så det är klart att han drog med mig på de första A-lagsträningarna Och jag var väl en liten kille Och där, där skapade väl mitt mm. första fotbollsintresse Såklart då, men som 3-4 år kan jag tänka mig Du, Mellerud, Dalsland Vilka konkurrerar med Om att vara Dalslands största fotbollsspelare Genom tiderna? Ja, vad är det? Alltså, Dalsland har tyvärr Ingen jättetradition. Vi har Marcus Johansson ja, som är ed. Eh, vi har... Alltså, fotbollsspel. Alltså, det Långt är... tillbaka fanns det kanske några va? Ja, eh, men framförallt Johansson, Marcus och som faktiskt spelar också tillsammans i Djurgården. Så vi har ju Dalslands rötter båda, båda två. Då. Eh, vi hade nog haft någon nere i Blåvet, någon Dunder Karlsson vet jag. Eh, men... Om jag säger Dicklast, men jag vet inte om han är någon ja, bohuslän. Jag vet inte ja, om det är Munkedal. Ja, det är någon bohuslän. Ja. Marcus Johansson är det namnet som ja. ploppar upp. Vi har Sebastian, ja. eh, Sebastian Eriksson spelar blåvitt och spelar en del i, i, i italienska ligan. Eh, han är från lilla klubben Åsebro som är precis ja, ja. utanför Mellud. Så det är väl de som jag kommer på. Ja, mm. ja det ser man. Det ser man. Ja. Dalsland, största staden i Dalsland. Är det, är det Åmål? Korrekt. Ja. Mm. Jag hade ju ett allsvenslag, vilket var det? Bingsfors. Exakt. Ja! Bra. Det finns några Plockade lag. Hur många poäng? Ja, det var inte många poäng. Nej, jag tror ja. det var tre poäng. Ja. Du får kolla upp en maratontabell. Jag tror hon ligger sist på tre ja, poäng. Ja, det var då. Tre kryss. Bingsfors. Och så är lite osäker, ja, men jag tror det var. Reimersholm var uppe också någonsin. Så. Mm. Det finns några lag som har varit uppe mm. något sådär, men de är kända för det i alla fall. Men det, mm. det, det är faktiskt från ett allsvenskåll i, i, i Dalsland. Mm. Eh, när känner du att, att äh, jag, är, jag har något, något alldeles lite extra när det gäller äh, fotbollsspelandet? Ja, men jag var, i, I Mellor då så var det klart att äh, seniorlaget då var Division 2 och jag var med där och nosade. Jag hade en, en riktigt bra vecka som 15-åring för jag debuterade i, i B-laget i Mellor och jag debuterade sen på söndagen i A-laget i Mellor som 15-åring kommer jag ihåg. Så det var... Det var, det var väldigt stort för min del För det, som 15 år var med runt omkring Division 2 Sen var jag uppflyttad och, och faktiskt fick ja, spela där och, kring. och då märkte jag väl att eh, Här kan jag ändå hävda mig Och, eh, och det var egentligen där det tog fart och Där Degefors då som var två år senare Som 17-åring gick vidare till Men jag ska ärligt säga Visste ju inte då som 17-åring Skulle jag klara allsvenskan Ingen aning. Men märkte vi egentligen ganska snabbt att, att ja, men här står jag upp ganska bra och fick ganska tidigt också där. Jag tror jag var 17 och ett halvt år när jag debuterade allsvenskan där. Och, och man märkte egentligen, där börjar jag väl tro på att jag faktiskt kan ha en, en professionell fotbollskarriär egentligen. Då. Vad fotbollen säger, du sa att du var lite försiktig, vågade inte prata med tjejerna men... 
Men du var ju jättetidig som duktig som fotbollsspelare. Blev det liksom din, din grej så att säga. Här kommer Andreas Johansson, fotbolls... Ja, Geniet. Nej. Ja, nej. Det, var... ja, det blir väl ofta så snacket går ju. Jo, men det är klart. Vi hade en jättekul period i Degefors. Vi var ganska många unga spelare. Hur långt är det mellan Mellerud och Degefors? Ja, det är en 20 mil. Ja. Mm. Så det var, det är klart, det var ju jobbigt att flytta därifrån från tryggheten i Mellerud med mamma och pappa och börja ha en egen lägenhet och eh, fixa sin första kolstrågan och få grejer. Jag visste inte hur man satt på spisen riktigt och började tvätta den biten. Och helt ny skola, eh, helt nytt fotbollslag. Så, eh, men det, det, det var samtidigt väldigt, väldigt nyttigt för min del att, att växa där och bli, bli lite man egentligen. På så sätt. Men det var många unga spelare där, Melberg, Olof bland annat som jag var med och lärde känna på den tiden. Och det var fotboll och sen var det liksom ja, men rätt bra liv som man hade där i Lilla Degefors och, och, och växa upp där. Vad hette de kanonerna? Ulf Otto som mål Otto. Jag har upp dem i tid, början på 90-talet. Ja. Och Henrik Berger också. Spelade med honom också. Ja, men ja, båda ja. två. Ja, att, ja, ja, det var fint. Det var ju allsvensk fotboll på Stora Valla. Mm. Kan du berätta om, om kulturen, fotbollskulturen i den staden? För den är ju unik. Ja, men det är den verkligen. Och det, det, sen tyckte jag var bra. Jag är från Lilla Mellrud och flyttade Degerfors som ungefär samma storlek, antal människor. Men det är klart, det finns ju en, en, en fantastisk fotbollskultur där. Och, ja, men det är någonting, just historiken som man är så stolt utöver och... och alla runt omkring det, det är fotboll som gäller Det är det man pratar om Jag kommer ihåg när vi hade allsvenska matcher I Degerfors så bor det drygt 10 000 Ibland kunde det vara 10 000 på, på, på Stora Valla Och det kom folk liksom från små byar runt omkring där Och hela Örebroområdet och så, Men det finns en stolthet En otrolig tradition som är väldigt svårt att ta på Men när man är där så är det liksom eh, Ja det är något unikt Vi det är en tro också för unga spelare för man vet att det har fostrats många duktiga spelare som har gått här. Och det skapar ju någon slags eh, framtidstro och engagemang som, som är jätteviktigt och, och det talar man om i Degelfors. Eh, så det, man blir alltid glad och, och smilar på, på, på sitt leende när man, när man åker förbi den här lilla byn och jag har många kamrater fortfarande kvar, kvar runt omkring där. Så att, eh, det är skärmigt det Ja, du, vi kan ju inte, ja vi kan kan vi ju Men det går ju rävla upp hur många som helst mm. av er Som har gått den vägen Allt från ja, Ralf Edström till Melberg Till dig då det, det är ju en fantastisk plantskola Ja verkligen har varit Och ja, jag hoppas att de fostrar flera Och fortsätter med det, det tror jag ja. helt säkert Du är 18 år Allsvensk debut mm. Berätta Ja, den kommer jag väl ha Första allsvenska match från start Mötte Ögryt, var med 3-1 Och jag fick faktiskt göra första målet Och farsan hade till och med ordnat Någon liten minibuss Eller till och med en liten stor buss Som var halvfull från Mellon Som kom på titeln Så det var, det var jättestort var det Och, och Ja, men som sagt, fick göra första målet och var med 3-1 i min allsvenska start Så att det var jättestarkt minne Vilka möten ni med var målvakten? Ja, Ögryte var det och... Var det Sven Andersson? Ögryte var det, det vågar inte jag svara på Vem som stod i mål där Nej, det passar jag på ja. Det känns som att det kan vara Sven Andersson Ja, det får du kolla upp Du, du är bra på namn, så det är säkert rätt Ja, det gäller bara att komma ihåg epokerna Precis 
Ja, och det, 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 det gick ju jättebra i Degelfors de, de, de tre åren det var där. Det blev 56 seriematcher, 10 mål. Mm. Mm. Nej, men det där då. Jag var ung och fick, nej, men jag fick en startplats och, och kände att jag kunde hävda mig efter de tre åren. Så, ja, då dök Stockholmslaget AIK upp som då året innan, 98, hade vunnit SM-guld. Skulle ut och också få kvalificera sig för Champions League och ha möjligheten till det. Och det är klart att det var... Ja, men ett nytt steg som kändes spännande att ta då. Så att då fick jag flytta upp till huvudstaden och, och ja, med AIK då. Ja, hur var det? Ja, men det var också ja, men du vet, bondpojk liksom, från Degerfors och Mellö. Liksom, inte var någon mer än 15 000 till huvudstaden. Så det är klart, jag körde, jag körde fel med min bil konstant. Jag sa att jag sa... Så jag träffade en kompis som var från Degelfors som sa, var ska vi ses? Jag ingen, vi kan väl ses vid Globen och simmen från överallt. Det gjorde man ju inte. Så är det högare inte. Man måste ju bort till söder. Ja. Så att, och GPS fanns ju inte på den tiden. Så det var, det var mycket felkörande. Mm. Ja, ja. Med bilen. Det svåra vägen. Ja, verkligen. Hardcore. Var bodde du då? Vad fick du i längden där i Solna då? Ja, jag var faktiskt ute på Fredhelle och bodde ja, ja. där ute. Ja. Exakt. Mm. Så det var, det var jättebra och det var... Ja, men det, var, det, det var nyttigt att flytta dit. Det var, vi hade ett bra lag med AIK. Och, ja. Eh, ja, om man ser till hela det året så fick jag väl lite för lite speltid. Och därför också som det bara blev ett år och, och sen gå vidare. Då. För ni satsade, AIK satsade under Stuart Baxter och, och Rickard mm. Norling på, mm. på, på Champions League som svenska mästare. Och, och det var förutom dig då Andreas, för du ansåg som det finaste och du var det, det dyraste nyförvärvet också utav, av de andra som var Daniel Kärnström. Ja, Daniel Kärnström var där, precis. Carl, Martin Åslund. Carl Cornelisson. Kristian Mattiasson. Yes. Stefan Ishizaki. Korrekt. Så ni var ju alltså riktigt... Ja, ni var en tungt gäng som anslöt. Det var det. Jag tror Mattias Asper kommer den vevan också. Lite osäker. Andreas Andersson kom anslut senare där från Newcastle på sommaren där också. Så att det var ett starkt lag och... Jag var med en del på våren där och spelade en del matcher. Vi vann bland annat kuppen, kommer jag ihåg, mot IFK Göteborg. Du gjorde väl mål i den allsvenska premiären ja, det gjorde det mot Örebro ja. också. Också ett stort minne. Ja. Så det var spela ett av matchen och fick göra, göra debutmålet. Ja. Mm. Mm. Du gjorde mål i en kuppmatch också innan. Har jag fått med. Exakt. Ja. Så, så jag fick lite speltid. Men, bra för dig i Ja, men det gjorde det. det gjorde det. Sen så när alla var friska och ordinarie så fick jag sitta lite för mycket på bänken. Fick jag göra och därmed också ville jag därifrån för jag tyckte att jag borde spela ordinarie. Och, och... Vad sa Stuart Baxter när du påtalade? Ja, ah, jag, jag, jag gillade Stuart Baxter ändå. Även att han ja, var duktig tränare. Men dock så satsade han på de mer etablerade namnen. Och då ville han inte satsa på mitt namn. Och det gjorde jag. Jag hade ett snack med honom efter säsongen och frågade. Eller som hade två år kvar på kontraktet. Hade han sagt då egentligen att du Andreas jag tror på dig Då hade jag varit kvar men, men jag fick inte de signalerna Och efter det så sa jag att jag lämnar Och letar efter en ny klubb mm. Vad sa han då då? Jag förstår dig Han gjorde det? Ja. Mm. Så, så så blev det mm. Och så hamnade du i Djurgården när du inte klok Ja precis När du kommer från Mellerud så byter du AIK till Djurgården ja. Vad är Jag måste in i hetluften ja. Eller känna på hur det, hur det riktigt är Men nej det var egentligen Superbosse Andersson som var sportchef På, på Djurgården även då på den tiden ja, ja. Som ringde 
en 7-8 gånger I början svarade jag inte Sen så sa jag bara att Nej men jag är inte intresserad Så ringde han en 7-8 gång Och så sa jag vi tar en fika Och sen så ringde han en 8-9-10 gång Och så sa vi så här Men klart vi tar en fika Och så satte vi igång Så att efter det Och det får jag tacka honom för att han var så jävla envis Nu är vi fantastiskt bra kompisar Och jag känner honom jätteväl Och vi fick Jättemånga fina år där Fem år mm. fantastisk, eh, fantastiska år där Med, med Djurgården eh. I Superettan, för du går ju alltså ner en division det Ja men jag gör det Och det är klart pointera. att det kändes jävligt tufft där och då För AIK då eh, 99 var Sveriges eh, Egentligen bästa lag Det år vann dock Helsingborg Vi kom tvåa, vi gick till Champions League Med AIK då, så det är klart att Det kändes lite tufft För sitt ego Att gå ner i Superettan men det som jag har sagt, jag tog två steg bakåt där Men jag fick fem steg framåt i min, min karriär där Och fick en roll i Djurgården som en nummer tio De trodde stenar på mig Och det var ett år enbart i Superettan Sen så var vi i toppfotbollen resterande fyra år Och så återigen, jag fick fart på min karriär Det viktiga för mig där och då var ju själva att få ha en tränare som trodde på mig att få viktighet i en roll. För jag tyckte att jag var så pass bra. Stuart AIK trodde inte på mig och då fick jag acceptera det. Ja, så hamnade du då i Djurgården 2000 som sagt. Det blev bra bara på en gång. Ja, inte riktigt. Ja, det är lätt att säga. Så jag kommer ihåg att vi hade lite... Problem i Superettan De första matcherna Faktiskt Vi hade Egentligen Ett spelsätt som, som skulle vara 3-4-3 Som var Ajax inspirerat Vi Ska se om jag, om jag kommer ihåg helt rätt Men jag vet om det var det året eller året efter Som vi faktiskt justerade till en fyrbackslinje och vi gjorde en del ändringar Jag kommer ihåg, jag tror vi mötte VSK Hemma först kryssa Åkte bort till Ljungkile Fick stryk med 1-0 Så det var liksom inte en klocka i en bana där, Men successivt så, så kom vi liksom in i det eh, Gjorde vi Och i slutändan så var det vi och Malmö då Som stod som nummer ett och två I, i den här nya superrätten det, det var ju då när Ingvar Putte Karlsson Hade gått över från hockey var till fotbollen och, och, Ja exakt och, och, till där. och ni hade ju då naturligtvis Sören Åkerby Och Sora mm. Lukic som, som Tränar tandem Precis och för yngre Framförallt Många av de äldre Djurgårdsspelarna Där fick väl egentligen inte Förnyat kontrakt hur var det? För det blev, ju, det blev ju ett himla drag kring ju och ni gick ju upp. Mm. Mm. Och, och sen, ja, det gick ju bara farten sen. Ni lånade in Andreas Isaksson och mm. Kim Källström och det var, det var du och det var ett sjuhälsighetsdrag helt plötsligt till, 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 kring Djurgården. Hur mm. gick det där till? Ja men det var som sagt... Första året då som nykomlingar efter att ha vunnit Superettan så då var det väldigt bra kring Stockholmsfotbollen var det då, det är väl 0-1. Vi som nykomlingar var ju faktiskt väldigt, väldigt nära och faktiskt vinna allsvenskan. Sen stod ju Hammarby som etta då. Vi, exakt. Markslätt och Hermansson på toppen. <laughs> ja bra, <laughs> Inte, jag tror de spelade med sin samma start, det var väldigt... Ja. De var inte mycket skador och de var rätt stabila där var de. Och, men ja, då vann, vann Hammarby det året. Jag kommer ihåg att vi hade något offside-mål som blev bortdump där. Och vi var där och nosade ända in i sluttampen. Men tvåa blev vi då som nykomlade och klart det var jättebra. 
AIK 3, alltså Stockholmsfotbollen blomstrade och det var ett väldigt drag kring Stockholmsfotbollen där var det. Så det var fruktansvärt kul på så sätt med alla derbyn och, och liksom positiv fotboll. Så, sen spelar vi som nykomna en respektlös fotboll, tyckte jag ganska ändå hyfsat ungt lag och spelade väldigt fredig, fartfull fotboll. Gjorde vi. Och det gjorde väl lite marknadsförde oss själva och där bland annat kom Kim Kjellström där från Häcken som är en ung kille Andreas Isaksson från Juventus som försökte få fart på karriären igen Kommer ihåg Stefan Ren kom där Från Schweiz där, ja. från någon av klubbarna Lausanne tror jag det var ja. Så, Och fortsatt spela en väldigt fin fotboll Väldigt, väldigt härlig fotboll som vi, som vi spelar där Och ja, och året efter fick vi ju faktiskt vinna efter en massa år i Djurgårdshistoria ja. som vi inte hade vunnit SM-guld på jag vet inte om det var på 40, dryga 40 år ja, eller något sånt där. Så jag kommenterade ja. den matchen Exakt. på gamla Ryavallen ja, i Borås. Ja. Ja. Så det var nej men nej, det var en väldigt eh, positivt snack runt omkring Stockholmsfotboll och synnerhet eh, Djurgården måste ja. säga. Och du Jämfört med Hållåskav i den här matchen mm. Smitt inte undan nu, du gjorde guldmålet då mm. Jajamän, mm. verkligen Historiskt mål Ja, men det var fantastiskt, jag kommer så väl ihåg det där man, Vi åkte ner till Borås som var sam- dagen innan Och vaknade upp Jag bodde då med lagkaptenen Marcus Karlsson kom och Vi satt och kollade på en nyhetsmål på TV4 Och det var bara Massa bilder från Borås Hur många busslaster med Djurgårdsfans som skulle åka ner och se Djurgården äntligen ta, ta SM-guld. Och jag kommer ihåg att det, det var en lång dag till matchstart då. Ja. Det var mycket som gick i huvudet. Eh, Prata mycket med Marcus om det här. Att man sk- så skapar man jävla nervositet där och hela allt. För nu för vi var vi så sugna på att verkligen få det här guldet. Men att kunna be- bemästra det där och gå ut och eh, faktiskt se till att vinna den matchen det var helt magiskt. Så det var ja, fantastiskt. Ja, stor dag i Djurgårds. Det var så mycket Djurgårdsfans. Mm. Jag fick bo i Jönköping förresten så jag fick åka till, jag gick inte på plats i Borås. Och det var bussar mm. efter, busslast efter busslast, parkerade, folk skulle stanna och fika det på vägen bort till mm. Belang. Det var, det, var, ja, det, var, det var hemmamatch. Ja, men det var det. Och sånt drag. Och just det där, det är det som jag tycker idrott är så coolt. Och sen för oss spelare att faktiskt leverera när det väl måste mm. göras. Och gilla läget. Det pratar jag ofta nu när jag, när jag vad heter det inspirerar och föreläser för unga killar just det där att gilla det här med det här viktiga matchen och inte låta nervositeten ta över och hela den biten så att, nej eh, men fantastiskt det är en, en av mina största minnen självfallet och med guldet är 0-2 mm. eh, Ja det, det, det var ju inte nog med det för ni, ni följde upp det med att försvara guldet alltså. mm. ja, det, det gjorde vi ja, nej, men det, det var eh, Ja, vi spann egentligen vidare på, på det året som vi hade haft. Det var många hungriga spelare i bra ålder som ville framåt. Det är klart vi hade några som var, som var dryga 30 med Niklas Rask och några, exakt som, men, men väldigt många unga som jag, då Kim Kjellström som, som jag märkte när jag analyserar tillbaka till det hela så det var var många, många tuppar där som ville verkligen visa vägen. Vi var inte nöjda att bara vara i Djurgården och vinna SM-guld utan såg landslaget runt hörnet, såg proffskarriären. 
Eh, väldigt bra miljö att liksom, eh, liksom stimulera varandra vidare. Eh, och det spann vi vidare på. För det var bra typer, bra karaktärer i, i Djurgårdstruppen. Hade Johan Elmander anslutit? Han kom där, jag vågar inte svara hundra om det var... Eh, jag tror han kom där 03 i januari mm. fönstret. Från då Holland och Feyenoord, tror jag. Så han var utlånad till Djurgården det året. Var han. Så det är klart det spetsar till också eh, Gjorde det eh, Men som sagt, många bra typer Mycket Dorsin, eh, Stenman kom dit Vi hade eh, oh, Babis, Roloschank Och eh, Stefan Berlin som, som sprang på sin kant och slog ut sina spelare och, eh, Ja, men det var Det var bra typer Det, vill jag, liksom, det gjorde att det var en, en bra miljö Var det så, så många Gulllag brukar säga att det var, det var tuffa stel, tuffa träningar och allt. De var nästan värre än matcherna ibland. Det var som konkurrens. Du var inne ja, på det, var, det kändes att det, det här går inte att ligga på ladsidan ett ögonblick. Verkligen. Och framförallt det här att inte vara nöjd där man var. Okej, okay, vi vann guld. Det var liksom så här många av oss spelare ville vidare. Man var inte nöjd att bara vara i Djurgården. Även om det var fantastiskt så såg man liksom proffskarriär, man såg landslaget. Den där hungern är livsviktig mm. Du eh, så blev det guld igen och, och, eh, Hur ska vi beskriva din spelstil För de, de yngre som inte såg det Du var ju en poängspelare mm, Som ung var du en, en, en riktig poängspelare Du mm. gjorde många mål från mm. din kom Många målpassningar mm. Rivi, alltså mm. du var delaktig i spelet mm. jättemycket mm. Ja, men Så var det och, och framförallt när jag hittade Jag hade spelat en del forward, men jag var inte riktigt då var jag ofta droppande forward så det blev slags en, en nummer 10-roll, eller så var jag på inmittfältet men då ville jag gärna vara en offensiva så att, om man pratar nu mycket så här, speluta två just att ligga mellan eh, deras mittfält och backarna, där och framåtvänt, där var jag bra eh, lite typ Christian Eriksson i, i Tottenham den där, var en ganska klok spelare gillar vad, vad blir rättvänd i den ytan, hittar mycket instick och fyllde på, jag gjorde jättemycket mål snett inåt bakåt in i straffområdet, hur mycket mål som helst då hade ett väldigt bra målsinne på så sätt eh, så den typen ska man säga något så lite typ Christian Eriksson mm, det var bra jämförelse mm. Christian Eriksson ja jag vet att när du kom tillbaka så småningom till, till, till Sverige efter utlandsäventyren så sa du att jag fick du frågan vad du lärt dig. Jag, jag, jag har lärt mig att spela defensivt för det kunde jag inte. Sa du när jag var i Sverige första svängen. Jag vet inte du sa det med lite skämt men, men det, var, det, var, det, du, det var en friskust. Du körde. Det var, det var sorglöst på något sätt. Ja men lite så var det. Och då när jag var i Djurgården och hade en utpräglad nummer 10-roll så var ju mina, min egenskap och mina kvaliteter det var ju att skapa poäng. Och tänka offensivt. Sen hade jag ju två balansspelare egentligen som, som skötte det defensiva. Så det är klart mitt defensiva kunnande eller arbete var inte galet mycket på så sätt. Sen med, med tiden så hittade jag lite andra roller och kanske också då när man tappar lite snabbhet i slutet var tvungen att komma längre ner och bli mer en playmaker och ner och hämta boll. Och det är klart att då fick jag också lära mig, jag var tvungen att lära mig mer det defensiva ansvaret på så sätt. Så det var... Så jag hade en poäng i det som jag egentligen sa där att, att jag var tvungen att lära mig den biten och så blir du klokare med åren och lära men visst då i Djurgårdstiden så var det liksom 90 tänk framåt. Det blev ju det blev ju spel i Djurgården 2000 till 2004 så fem, fem år. Det var ju, ja, 
Vi hade ju fantastiska år när det kom upp. Det blev ju, det vann ju kuppguld. Eh, två SM-guld och... Två kuppguld. Två kuppguld, mm. ja. Vann ju kuppguld med AIK också. Vet jag. Ja, ja, det var det. Så det var, nej, men det var många, eh, många härliga titlar. Ja. Och det var, men som sagt... Jag kände, och då kände vi egentligen efter fem år i Djurgården att... Jag behövde någonting nytt. Då flyttade också Kim och Isak blev proffs. Micke Dorsin blev proffs. Och det liksom rörde på sig. Och jag kände fem år började nya utmaningar. Och så då egentligen i slutändan då hade jag två alternativ att välja på. Det var egentligen till Norge och Rosenborg. Eller till Championship med Wigan som jag fick börja googla. Och har med alla här talas om egentligen. Wigan så, Exakt. Så det var de två som låg på bordet som jag hade egentligen att... att välja på Rosenborg hade just en koll på som var egentligen Nordens bästa lag och ja, ja. ute i Champions League kontinuerligt och, ja. så, så det kändes som det säkra kortet ja. egentligen, sen fanns det någon typ att faktiskt ett större spännande äventyr och Premier League runt hörnet ja. som kändes mer spännande och avgörande Du får jag fråga på oss innan vi går vidare dit, Soran Lukic och Soran Åkerby hur kan du beskriva det för de var ju, de var ju oerhört hyllade mm. Och det skulle bli man ju om man vinner två Man tar ett lag från, från Superettan till, till topplag direkt Och två SM-guld och en mm. annan plats Som du var för dig då Ja, och lite ny konstellation att två tränare ja. Hade jag aldrig haft förut Där Snuffe kanske mer en klassisk svensk tränare Som hade lite mer struktur på det hela Såren som Jag har hyllat en del Och mycket varför var hans Osvenska sätt som jag eh, tyckte gillade. Han var, han var lite provocerande inför oss. Eh, han, eh, han utmanade oss på ett jävligt spännande sätt som tilltalar mig väldigt mycket. Väldigt, eh, jag säger det, osvensk i sitt sätt att och, och, och vara. Eh, målar upp eh, liksom. Eh, Starka bilder där vi liksom så inte skulle vara nöjda med där vi var. Och, eh, och återigen kommer det här. Han provocerar. Och det där gillar jag. Jag, jag gick igång på det där. Mm. Han kunde håna mig inför hela gruppen. Och säga att jag var sämst. Eh, var sämst sist match och alltihopa. Men det var också jävligt mycket kärlek. För han, han trodde så sjukt mycket på oss. Det där sättet hade inte jag varit med om förut. Eh, och det gillar jag som var han. Och det, det, det var lite en skön nytt ledarskapssätt som jag som jag tagit med mig efteråt. Mm. Som, du, som du kan tänka dig använda sen också. Det är ju alltså det är ju fine line det där. Alltså vilka klarar av det? Du klarade ju av det. Du blev ju tänd av det. Men jag blev hånad. Ja, absolut. Men det är ju det, det, det ledarskap handlar om på något sätt att förstå människan. Förstå dig och dig och dig där. Och, och, och det gör man när man, man träffar dem dagligen. Man vet vad, vad som Eh, triggaren, det, det handlar om att, att vara intresserad av människan på, på andra sidan bordet eh, det tror jag dagens moderna tränare kommer vara helt, jag, blir, jag älskar att se Klopp i Liverpool, jag ser Guardiola man ser liksom att efter matchen du ser han är den eh, vikänslan skapar även med bänkspelarna, de älskar att spela för sin tränare, det är självfallet fantastiska, duktiga tekniker eller tek- taktiker eh, men Otroligt passionerade tränare Så att det är lite inspirationskälla för, för min del, det är det det handlar om Är du nyfiken på människan Då kan du, då kan du komma jättelångt med individen Så Det är det jag menar, du kan, jag kan producera hur mycket jag vill För jag vet att jag är, liksom älskar dig Och vet vad du går för Samma med när jag uppfostrar mina barn liksom. Så den biten 
tyckte jag var, var såra duktig på. Mm. Ja, det, det finns ju exempel på Bengtsson skulle vi var ju fantastisk hockeyspelare och kunde mm. spelet men det var inte det, det, det som, du, som du säger var det är ju mm. det är många som säger att det är hur du är som, som person i mångt och mycket. Du får se, se, se varje individ. Du måste få nyfiken på, ja. på den. Och sen ska vi vara duktig lärare i skolan eller, eller fotbollstränare. Kan du, jag tänkte på det. I och med att du har ju haft, som de flesta har ju lite tuffare tidigare. Du har suttit mm. på bänken stundtals. Mm. Kan du ha stor nytta av det nu när du ska in i ledarkarriären? För du vet ju hur en, en, en spelare som sitter på gränsen känner och sådär. 100 procent, mm. jag är helt säker på. Så den erfarenheten jag har haft, jag menar det har verkligen varit... Eh, Eh, ja, eh, upp och ner Det är liksom inte bara en, en dans för rosar Utan jag har fått otroligt många motgångar eh, Också Och eh, just det att komma över den där biten Liksom det att inte hålla på Som man gjorde i början i karriären Tycker synd om sig själv eh, Och man gnäller och, och tycker att ja, Livet är tufft mot en utan gilla läget Och liksom det här att komma över de där Svackan jag hade då i AIK-tiden Där jag fick gå till ner en division för att börja spela liksom, som, som var jättestark. Jag hade en tuff tid i Wigan och kom dit och inte fick spela någonting. Det mina gamla kompisar i Djurgården går och tar dubben. Hur eh, tror det kändes? Liksom. Man bara, vad är det som hände? Men gilla läget och till slut så fick jag faktiskt vara en startspelare i Premier League. Eh, så att det har jättemycket nytta av. För jag har liksom varit där i, i, nere i källaren och sen har jag också varit liksom, och, och lyft pokaler och, och varit hjälte. Liksom. Så att jag har fått smaka på alltihop och det, det bär jag självfört med mig i, i min ledarkarriär, verkligen. Har du lärt dig mest när du har varit nere eller när du har varit Ja, uppe? ofta är det nere, konstigt ja. nog. Ja. Faktiskt, att tackla det här, att, inte, att gilla läget, att förstå det där. Att, ja, man, lätt att gräva ner sig egentligen och tycka att det är stolpe ut hela tiden och allt går emot man är dålig domare. Där. Att vända på det och bara acceptera det, lägga ner och träna ännu hårdare och faktiskt fokusera bara på nästa träning, inte tänka så långt framöver och, och den biten och veta liksom att självförtroende dippar hos alla egentligen jag tror jag läste någon studie där i Premier League var som största skillnad mot topplagen det är just de här vad duktiga spelare gör när du har förlorat att det där att faktiskt bara acceptera det och gå vidare jag hade ju min tid i Degelfors jag kunde ta två, tre dagar innan jag liksom började komma tillbaka till normal människa ut på träningen Sitta och kasta cd-skivor i väggen och tro att liksom så här... Så gjorde du det? Ja. Satt du hemma ja. i din egen och ja. kastade sig... Jävla dåliga domaren det var. Nej, eller, framförallt när jag sa på mig själv. Ja, var på mig själv att det var så dåligt. Och så kastade jag en cd-skivor till. Jag hade så här cd-torn som ja. hade förra ja. tiden. Så ja. tog jag en efter den. Så var stora märken i där. Och så tyckte jag att... Ja, det kändes inte jättemycket bättre sen. Man var tvungen att fixa de där märkena sen. Men, men på något sätt, och det är det som är erfarenhet som är så jävla viktigt. Det kan du inte köpa utan det måste du uppleva hela tiden. På så sätt. Men det är klart att jag tar med mig det när jag ska vara fotbollstränare självfallet. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Från Sören Åkerby och Soran Lukic till till vår vän Paul Joel. Ah, Paul Joel. Och Wigan Athletic, tala om för oss först och främst eh, Wigan. Mm. Rugbyfester. Ja, faktiskt. Ja. Känd för sin rugby, duktig, ja. duktig rugby. Eh, har, jag började då, som sagt, när jag kom dit så var det topplag i Championship. Eh, och de gjorde riktigt, riktigt bra. Eh, så där kommer dit i januari och sen till maj så var vi faktiskt... Eh, avancerade vi upp till Premier League och som första gång någonsin då för klubben. Så det var ju galet stort i den här lilla gruvbyn egentligen, mitten mellan Liverpool och Manchester. Eh, så eh, superstort. Eh, och det är återigen det har alltid varit en dröm att faktiskt få vara med runt omkring Premier League och de matcher som väntade. Liksom. Så är eh, eh, jättestort och liksom just den där var, först, var med den truppen som faktiskt första. Eh, Första gången någonsin i klubbens historia får få då upp till Premier League. Ja. Mm. Ja, det, jag, jag läste att du gjorde din Wigan-debut mot Stoke City februari 2005. Det låter både tufft och kallt. Mm. Det är möjligt, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg det. Men jag, jag hade ju lite problem. Du ersatte skotske landslagsmannen eh, Gary Till. Ja, det är möjligt. Ja, ja. Bra, det, det var det. Ja, det är jättebra. Du kommenterar matchen kanske? Kanske jag gjorde. Nej, precis. Och, nej, men det var, det, jag, jag hade svårt att ta en plats där och då. Det var en vinnarmaskin som var där. De gjorde jättebra. Jag kom, märkte också att tempot, championship i topplag där, är högre än allsvenskan. Så jag hade en, en, en tid där för att, att akklimatisera mig, definitivt. Men det, du kände att det, det ändå... Alltså... Ja, det gjorde jag. Jag hade två och ett halvt år ja. där. Och se ja. till hela så hade jag lite för lite matcher som var spelade ordinarie. Championship, jag menar, det är ju mycket, alltså, mycket ännu mer kampen i Premier League. Det är ju, det är ju långt att vinna andra boll. Långt att vinna så, andra så boll. Var... Ännu mer då var det än vi nu. Verkligen, verkligen, verkligen. Ja. Så, och det var en helt annan fysisk fotboll som... Inte såklart passade mig eh, På så sätt När jag hittade, när jag väl spelade Så var det ofta att jag spelade lite som släpande forward Och, och där kunde jag hitta liksom en roll Men det är klart jag hade, Det var en tid att passa, anpassa sig Innan man liksom var med och nosade för, för en startplats Hur kändes det att, att få spela i Premier League då? Ja, men det var ju fantastiskt Och, och Ja, men återigen vecka ut och vecka in de matcher som, som, som man spelar där och de arenorna och, och hela alltet och, och, äh, självfallet var det en, var en, eh, en stor stor dröm självfallet att vara där och, och 
nosar på som jag tycker ändå är den bästa ligan i världen med tanke på jämnheten. Sen har du La Liga med Barcelona och Real Madrid självfallet. Men just jämnheten så tycker jag den är tuffast Premier League. Mm. Och just när vi sitter här nu och pratar så vet vi ju att det är en hel engelsk Champions League-final. Korrekt. 0-4-0-5. Mm. 16 Premier League-matcher. Mm. Eller om det var 0-5-0-6 tror jag till och med. 0-4 tror jag att jag var i... Spelar egentligen ingen roll, men jag tror att det är 0506. 0506. Tror jag är, är då jag gick. Ja, det, det är det jag menar. Jag har nog skrivit fel i hastigheten. Ja. 0-5-0-6. Mm. Mm. 16 matcher. Mm. Du gör mål mot Bolton. Du gör två mål mot Tottenham. Mm. Och du gör även mål mot, mot, mot Birmingham. Mm. Och så var det en ligakuppfinal också. Mm, Berätta, som du inte fick spela. Trots att du hade blivit man of the match mot Tottenham i två matchen och gjort båda målen så fick mm. du sitta på bänken i kuppfinalen mot Manchester United på Millennium Stadium i Cardiff. Ja, precis. Det var, men då hade jag en bra period för då spelade jag ganska mycket eh, i första laget. Och precis som säger, matchen innan det här, vi har tagit oss till Colin Cup-final. Fantastiskt gjort, slått ut bland annat Arsenal i, i semifinalen och, och skulle ställas mot Ja, United i finalen i Cardiff. Eh, matchen innan så, så mötte vi Tottenham, spelade 2-2, jag faktiskt båda målen och, och spelade riktigt, riktigt bra. Nästa match eh, är då finalen och sitter på bänken hela, hela matchen. Jag kommer inte ens in, kommer att få tors med 4-0 mot United. Så det är klart, då var, var inte jättenöjd om man ska vara ärlig. Eh, var det. Så det var... Det, det var, det var riktigt tufft, jag hade ett samtal direkt med Paul Joel dagen efter, kom ihåg Och han sa, ah, fasen du är ändå tredje får, varför ska du vara nöjd? Så, ah, det, 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 det kunde inte jag köpa riktigt men, men visst, det är tuff konkurrens Så att det, i slutändan är det tränaren som bestämmer det Men jag gillar inte det Jag tänkte få komma in i en kuppfinal i alla fall Nu blir det för oss fyra och som mm. sagt Rooney gjorde två, Cristiano Ronaldo gjorde ett Och Luis Saha gjorde, gjorde också ett mål Så det blev fyra nollor Ja, och även nästa säsong då så, så, så var det ju kvar i, i Wigan och det blev ju fortsatt Premier League-spel. Mm. Jag tror Wigan var uppe i tio, åtta eller tio år ja. var det, hela mm. där var det. Så att det blev ett, ett stabilt ändå lag där med en del, ja, en del ändå okej och sköna spelare. Visst, det möjligtvis för min spelstid när jag ser tillbaka så var det lite för mycket fysisk fotboll och för mycket krigande än att jag är ändå en teknisk spelare som gillar att ha mycket boll på, längs fötterna och det var väl lite för lite av den varan var det för min del och, och, och gjorde också att jag efter två och ett halvt år ville, ville hitta något ställe. Du spelade med en ung Andreas Granqvist i Wigan. Mm. Ja, han var kom som ung kille. Vi bo, där och då så var vi egentligen båda på bänken och han var... var hade inte riktigt haft en starttröja där. Han hade inte gjort. Så att vi hade mycket fotbollsträning eller fotbollstennis på dagen mm. efter träning eller efter träningarna. Och så jag hävdade att jag tränade upp hans teknik till att bli en duktig fotbollsspelare. Om jag frågar honom, säger han att jag håller med då? Granskväll, absolut ja. inte. <laughs> en annan sak vi måste ta upp det, det är ju det faktum att du blev utvisad på Highbury. Du kommer ja. in eh, Andreas mm. och du blir utvisad innan du har rört bollen. Var det 38 sekunder? Ja, 42. 42 sekunder. Ja. 42. Ja, jag vet inte. Äh, ja. Och du blir utvisad efter att ha varit stug mot Fredrik Ljungberg. Mm. Ja. 
Ja, vi hade sista match på Highbury då och jag brukar skämta om det att jag i alla fall fått sista röda kortet på Highbury för det blev exakt så jag hoppade in. Vi fick en hör- de hade en hörna och blev en andra våg där. Jag drar i Jungbergs tröja och han faller, hävdar jag lite lätt. Men kanske enligt honom inte, det, utan det var säkert. Så friläggsutvisning, direkt rött kort och eh, var inne 40 sekunder ungefär. Och så direkt ut in och duschade jag. Therianri fick lägga straffsparken. Möjligt. Och han gjorde mål. Och det blev det sista målet på gamla Highbury. Sen har ju sen säsongen efter och sen mm. dels har ju Arsenal mm. spelat på, på, på Emirates Stadium. Mm. När jag läste det tänkte jag nu, nu är Andreas han blir förbannad för det gick och hållit honom utanför landslaget så mycket mm. så att du sprang över honom för gammal ost där men, mm. men så var det inte alls. Nej, så var det Nej. faktiskt inte. Men skulle jag förstå tanken. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> eh, och sen blev du eh, säsongen efter då eh, gjorde 12, 12 Premier League. 16 matcher första säsongen, 12 Premier League matcher andra säsongen och det blev det blev ju Bodiol fick sparken va? Mm. Mm. Och Cliff Hutchins kom in eh, som inte haft någon större tränarkarriär efter det här. Nej. Eh, och eh, ja, han, han, han frisledde dig från kontraktet. Var det, du, du ville röra på Ja det, det var egentligen eh, ömsesidigt där. Ja. Jag kände också det att eh, för att få fart på min eh, karriär när jag var sugen på att spela fotboll igen. Och eh, då eh, började man söka mig efter en ny klubb helt enkelt. Ångrar du det att du gick ifrån England? Skulle du ha hållit dig kvar där lite grann? Den här... Han försvann ju också mm. snart efter ett tag. Möjligt. Så nu dök Ålborg upp i Danmark då, som, mm. som Erik Kamrigan hade. Då. Och med faset i hand så tyckte jag ändå det var bra. Vi, vi, jag kom till Ålborg. Vi vann faktiskt Danska mästerskapet det året. Och kvalificerade oss till Champions League. Så på så sätt kom jag faktiskt tillbaka till England året efter. För jag hade Manchester United i, i gruppen bland annat. Mm. Hade lite... Ja, men jag, ja, så det blev, jag tyckte det var ett bra val ändå. Jag har varit en viktig spelare igen i, i ett fotbollslag. Och ja, kommit med runt omkring landslaget igen. Så jag tyckte mm. ändå att det var ett bra val. Mm. Ja, du blev ju så småningom också lagkapten i Ålborg. Ja, precis. Jag hade tre år där och, och som sagt ett, ett, ett ligaguld. Och sen eh, vi hade en kuppfinal där, eh, dock torsk. Och sen så med lite europeisk fotboll med bland annat Champions League som, som, som var jättekul. För jag hade provat på Champions League med AIK. Ja. Dock fick tio minuters speltid, Fiorentina borta. Eh, så, och här var jag med Champions League igen och... Eh, var en viktig kugge då. Så, vi, så det var bra. Vi kom faktiskt tre i gruppen och gick vidare i UEFA-kuppen då med, med Celtic som vi kom före som slutade på fjärde plats. Där Villarreal och Manchester United var ett av två, Ålborg trea. Så vi gick vidare in i UEFA-kuppen då och kom före ett lag som Celtic. Så det är klart det var stort var det ändå där lilla Ålborg ändå kunde matcha utom. Ja, du hade en lite fin säsong här. Om man tittar på mål då så gjorde vi sju mål på 31 matcher i, i mm. nästa året i Danmark. Det är, mm. det är bra. Ja, men jag var en viktig kugg igen och, ja. och fick den här rollen egentligen som office i mittfältare och, och gjorde en del hel del poäng igen där. Så att det var, eh, jag, jag, hade, jag hade en bra tid där i år bara tycker jag. Hur var det att ha Erik Kamerén då? Ja men det var, det var, ja, men han var duktig och där fick han väl egentligen, han fick då ett... ett Dansk liga guld Gick direkt till Rosenborg 
Eh, vann guld där och sen in i landslaget så att, eh, jag brukar skoja med Hamlén och säga att jag hjälpte honom med, med hans karriär <laughs> det, säga, var det, ju, det var ju UEFA-kuppen eh, också eh, straffläggning mot Manchester City Ja, men gjorde det. Du gjorde mål på din straff. Ja, typ den enda bara i vårt lag. Ja. Men vi drog ju faktiskt, fick ju City. I, vi hade slått ut omgången innan så vi ut spanska Deportivo La Coruña. Mm. Eh, ganska, jag tror om det var 6-3 i totalen eller ja. något sånt där. Och eh, fick då matchen efter Manchester City. Då var vi nog borta i... Om det var kvartsfinal eller om det skulle vara vinnaren i till kvartsfinal var det nog. Spela oavgjort borta, oavgjort hemma och gick till straffar. Torska på straffar mot Manchester City gjorde vi, tyvärr. Så det var ju klart, hade varit fantastiskt att kunna sluta en sån stor klubb. Där. Men vi var där och alltså, vi återigen hade en väldigt, väldigt bra period. Så det ut samt år också om det var året efter och gick vidare. Så att vi hade en del europeiska matcher runt där som var jättekul att spela. Vem var det som stod i City-målet när du gjorde mål? Jag vågar inte svara på det här. Det var inte Andreas i alla fall. Nej, det var det inte. Nej, det hade det var inte Kasper. Nej, det var inte. Nej, det var inte heller. Var det, var, kan, kan det vara det... Johart? Ja, det tror jag. Det var Johart. Jag, jag tror det. Ja, jag vågar inte svara på det. Men mål blev det i alla fall. Kommer du inte ihåg vem du lurade? Nej, det gjorde jag faktiskt. Tittar du inte på målvakten när du stämmer? Jo, men jag ser inte vem det var. Jag ser bara att det är målvakt där. Ja, men det är ju bra att kunna på... Man sitter på... Ja, man sitter, men... sitter och säger, ja, men jag har gjort på mål på Johart. Han har aldrig sett det. upp det faktiskt, vem det var. På Fränglands landslag, va? Och mm. lite ligaguld och grejer, va? Ja, ja. Hon har lagt lägga bollen enkelt på, va? Ja. ja. Jag kommer ihåg nere i Juventus när vi mötte med, med Djurgården. Då hade det ju Buffon som, som stod. Så då hade jag också ett straffmål. Och... Men det var kul, ja. Ja, just det. Ni hade ju den mm, resan hade, också. Hade ju det, då... Mål på Stadio del Alpi. Exakt, också gammal klassisk arena Ja, så, du ser Andreas Har du mer du kan gräva upp fram här? Nej, jag tycker du har jag, jag är tvungen att... Det är bara ena guldkornen fram Nej, det är upp här. Ja, precis Och så röda kortet sista på Highbury Fick sista du med på Highbury, det fick vi med där. Du, du körde över Ljungberg där Och Henri gjorde det sista målet På grund av dig då Ja, skillnad lite Olof Melberg gjorde första målet på Emirates Just det och jag gjorde det sista röda kortet så att jag vet inte vilka ja. som är bäst. Det får ni avgöra själva. Ja, ja. En kille från Mellru, den här från Gullsbom. Exakt. Ja, via DG Fors AIK. Ja, du ser. Mm. Ja, nej, det, det var ju... Det var ju eh, du, du hade ju en väldigt fin tid som sagt i, i, i Ålborg och du, du blev lagkapten och, och ni blev danska mästare. Och, det var första gången sedan 1999 som Ålborg hade vunnit, tror jag, mästerskapet om jag inte missminner mig. Det var lång tid också. Mm. Precis. Hur var det att spela i Ålborg förresten? Hur alltså, jämför då dansk och svensk fotboll? Ja, men jag hade en bra tid i Danmark. Jag var då tre år i Ålborg och sen så hade jag ytterligare två och ett halvt år nere i Odense. Ja. Som är liknande typ av klubbar och, och byar egentligen. Det är ju klart Brönby och FCK är ju liksom de historiskt sett bästa. Mittgyllan gör en del bra där. Och, men jag gillar dansk fotboll. Jag har mycket danska vänner där nere. Jag tycker att de har en, en Liksom positiv eh, offensiv fred i fotboll liksom. och, eh, ja, men Jag hade en väldigt härlig, härlig tid där måste jag säga, båda klubbarna Fem och halv fjärs, vad är det? Uff, det ja. <laughs> Jag kan aldrig det <laughs> Det är tre år där, och det var fina år i Ålborg mm. men, men sen gick du till Odense och vem förstår så hade Ålborg inte råd att dig Ja, det var, vi hade lite diskussioner där och så slutändan var det väl typ så och Odense ja, ville väl mer helt enkelt. Så ja, det var, det var den 
möjligheten som dök upp där. Jag hade väl lite andra möjligheter också. Men, Vilka men, då? Eh, jag hade några Sveriges spår, jag hade några Spaniens spår. Eh, men sen i slutändan, det konkreta var, var Odense i slutändan. Så att det blev det. Mm. Är det var på den tiden var det stor skillnad på pengar i Sverige och Danmark? Danmark lite bättre, framförallt var det väl något bättre skatte. Odense kontra Ålborg då? H.C. Andersens Odense? Mm. Mm, precis, mm. nere på Fyn. Ja. Så, också där jättebra, vi var med lite europeiska sammanhang där. Det var en toppklubb i, i, i Danmark, vi slog ut bland annat Panathinaikos gjorde vi med, i UEFA kuppval hade något gick till något ja, man hade en del mot Getafe mot måste man kommer ihåg det men det var, hade lite europeiskt äventyr också så att summera hela så hade jag ganska mycket europeiska matcher både i Ålborg och Odense och dock inget guld med Odense men vi var med i topp toppfotbollen där då. fem år i Danmark levde innan du så småningom flyttade hem till Sverige och Djurgården men vi, vi, jag tänkte vi skulle ta det här med landslaget också mm. Det blev 16 eh, Arlandskamper, yes. det blev eh, en debut 2002 mot, eh, mot Lettland. Ja, det är möjligt. Ja, det är vad jag läst med till. Ja. Eh, men berätta om, om karriären och hur du kom in, det var 02 alltså, till, till det att du gjorde din, din, din sista landskamp, det var ju 2008. Mm. Ja, men det var väl framförallt som jag nämnde tidigare där att när jag fick fart på min karriär med Djurgården. Det var då som, som jag var där och var med runt omkring landslaget. Det var hyfsat tufft där som du nämnde. Fredrik Jumbe var given, det var Kim var där och spelade, Anders Svensson och Niklas Alexander som spelade en del. Ja, den andra spelar också. Men jag var, var liksom precis bakom och lite som jag sagt tidigare, när man får... Inte jättemånga tillfällen i landslaget att visa upp sig. Det är verkligen se till att ta dem. Jag hade två matcher från start här som jag tyckte själv. Jag gjorde lite mediokra matcher. Eh, faktiskt. Och eh, ja, i slutändan får jag skylla mig själv att jag inte liksom visar framfötterna än mer. Då när jag, när jag väl fick chansen. Så, eh, så jag var med liksom runt omkring där med en kval och en kval. Eh, men, men tog inte chansen riktigt när, när jag fick den. Eh, och det kan gräma mig lite än idag om man ska välja. Du, förresten apropå Anders Svensson och Kim Kjellström, hur upplevde du den? För det var ju, det var ju, det var ju minst under mediakrig, vem av dem ska det vara? Och det, mm. det var tuffa tag, jag tror att Anders Svensson fick väl med stryk i den där debatten. Hur, hur upplevde du det från, liksom, lite från, ja väldigt, ja, du kunde ändå, från mm. nära håll ser det? Eh, eh, hyfsat likadana spelare, så jag var, jag kanske hade... Jag gillar, jag gillar båda två verkligen. Två smarta spelare, två liksom passionsäkra spelare. Jag tyckte några gånger att Kim kanske skulle fått mer chansen än, än Anders möjligtvis. Men ja, typ så. Du, du, får, din, du får din sista landskapsspelare alltså 2008. Och jag läste var någonstans att... Nej. Andreas, han passade inte in som offensiv mittfältare i Lagerbäcks 4-4-2-system, läste jag i gammal artikel. Mm. Vad säger du om det? Kan det stämma någonting i detta? Ja, det kunde man säga. Återigen, hade jag, hade jag visat att vara tillräckligt bra mm. så tror jag nog att man skulle kunna hitta, hitta en, en roll för min del. Återigen, jag, 
det handlar om att ta chansen med väl fiktan och, och därför vi skyller man själv att jag inte riktigt riktigt gjorde det. Men det är klart att jag var som bäst i, i som den offensiva mittfältaren där jag är rätt vän. Eh, lite typ, jag tycker det är kul att se Kristoffer Olsson nu som är krasnodär den typen, jag älskar den typen av spelare som är väldigt intelligenta som är hittar direkt liksom genomskärare som ser vart är det bäst att slå ut motståndarna och kunna göra sig själv spelbar liksom i mellanrummet eh, älskar den typ av spelare verkligen eh, och kan känna igen mig själv i den för att tänka jag får skylla mig själv att jag inte tog chansen. Mm. Vad menar du med det? Alltså, Nej, det är klart. Jag väl kunde gjort något annorlunda. Nej, borde ju ha varit bättre när jag väl spelade. Helt enkelt. Ja, du försökte ju. Ja, det gjorde jag. Det, det gjorde jag. Men, men det är återigen lite som man sagt tidigare. att man, När du får chansen får du se till att ta den. Så, och i landslagssituationer så är det inte lika ofta som i klubblag där. Så att... Um, nej, och det kan vara själv lite besvik på mig själv faktiskt att jag inte presterar bättre när, när, jag, när jag behövde runt landslaget faktiskt. Hur var det att komma till landslag och spela? Så var det alltså atmosfären där kontra klubblag? Um, ja, men det var så, jag har alltid ha på något sätt märkt att jag är en liten trygghetsmänniska och vill jag tog alltid en liten stund innan jag visste min roll i ett lag när jag, kom i, när jag bytte klubbar också så här var väl liksom det här att var väl inte den som visade framfötterna direkt utan fick på något sätt hitta min roll och sen så växte jag in i det lite så kanske borde ha slått mig med lite mer vassa armbågar och direkt man kommer till en klubb men, men, men kanske har det min uppväxt egentligen från, från hembygden egentligen på så sätt så, att, så var det väl lite landslaget också att att eh, var inte helt eh, superbekväm på något sätt där utan behövde nog eh, skulle behöva haft ja, men lite fler tillfällen och lite fler växte in i det egentligen eh, på så sätt. Där handlar om återigen det få tillfällen det gäller att ta det och visa framför det på en gång och det är väl det jag menar lite att jag får skylla mig själv att jag liksom inte riktigt gjorde det. Kan ångra det idag att du skulle fan, skulle ta Ja men lite så ja. eh, faktiskt mm. att jag borde ha gjort det. Det kan jag faktiskt ångra. Har du haft någon, någon förebild när du växte upp som, som, alltså som fotbollsspelare? Alltså, som du tittade, det gör vi ju gärna mm. så många grabbar har våra mm. idoler. Vilka, vilka såg du upp till? Eh, då som ung hade jag nog kanske A-laget emellan vissa ja, spelare. Vilka var det då får vi höra? Magnus Jonasson, det var någon så här, han var dock mittback men han var jättebra. Va? Han var en bollspelare som var väldigt trygg med bollen. Ehm... Ja, sen var det väl typ, jag gillade IF Göteborg mycket då med, med Tobias Nilsson framförallt var det väl. Sen alltså, när jag tittar på fotboll nu så går det ju inte bort sig från hur Barcelona och Messi beter sig med bollen. Jag tycker det är helt magiskt. Man, alltså, Manchester City, hur de spelar den typ av fotbollen. Det är den, som, den typ av fotboll som jag verkligen älskar. Jag älskar att se Ajax spela med det unga liksom respektlösa gänget liksom. tyckte faktiskt väldigt synd om dem igår här så med den typ av fotboll att äga matcherna och det är ju självfört sån typ av spelare som jag då gillar att titta på som är trygga med bollen som skapar sig mycket tid med bollen och då måste du ha en funktionell bra teknik bra första touch och veta vad du vill göra sen, det är ju det som handlar mycket med spelförståelse de här sakerna brinner jag för. Och det är det jag, när jag coachar liksom småkillar. Liksom pratar de här termerna och ser dem, ser dem se fotboll och lösa, lösa 
uppgiften själva liksom. det, det är ju magi Så när du nu står och är redo att bli tränare är det den typen av fotboll du för naturligtvis anpassas efter materialet mm. men är det den typen av fotboll du, du skulle vilja att du försöker spela runt och tjonga så lite som möjligt Ja, definitivt ja. är att äga matcherna och då menar jag liksom att från, från målvakt till, till jag tror att det kommer att hända mycket för målvakt har vi sett att det har hänt jättemycket med, 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 med tekniken och spelintelligensen Jag såg det i ett klipp skojar med Andreas Isaksson Ja, 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 men han, han är ju till och med ja. så att, äh, Nej, Isaksson gjorde jättesteg ja. från, äh, från katastrof till mindre katastrof <laughs> Nej, Isaksson gjorde, gjorde jättebra Men det är klart att äh, i dagens fotboll så krävs ett helt äh, annorlunda tänk äh, Och det, jag älskar den typen där man faktiskt har äh, Löser och har ha en, ha en ro och Även våra mittbackar som har pratat om. Jag tycker Andreas Granqvist är en modern mittback. Vi kommer att se mer av det. Det krävs så jävla mycket mer. För de är så fruktansvärt viktiga målvakterna och backlinjen för att bygga upp i spelbyggnaden och äga matcherna. Så där, där tror jag det kommer att hända ännu mer. Så det, här, det här tycker jag det är det jag brinner för. Liksom kan vi lära oss det så här? Vi har ju alltid sagt självfallet. att exempel, självfallet. danskarna har mycket bättre teknik än oss bara. Vi har, vi har intalat oss själva det på något sätt att, mm. vi inte, att vi inte kan spela på det sättet. Mm. Utan vi ska spela ja, tufft och rejält och ordentligt och, mm. och, och taktiskt. 100% kommer vi se. Vi kommer ha inom en tioårsperiod, sex-sju årsperiod kommer vi att ha duktiga spelare i stora lag i Europa, helt säker på det. Det sker mycket ute där i klubban när vi får utbilda tränare på liksom lägre nivå på yngre åldrar. Vi spelar fotboll året om. Jag är egentligen allergisk mot konstgräs, men på, på den positiva sidan så får det till att vi faktiskt utvecklar teknik. Eh, vi kommer att ha en attitydsförändring. Att varför kan nu Belgien spela eh, sån typ av fotboll och få fram duktiga spel? Varför kan inte vi? En attitydsförändring eh, som, som är definitivt... Som jag tycker vi... vi, vi, vi för det handlar om kommer, attityden här du. Ja, men det är mycket så. Ja. Alltså, vi, för det som du pratar om, inskåra danskan lite bättre. Eller lite mer tro på sig själva. Medan vi är duktiga organisatoriskt och ligger taktiskt rätt. Det är vi, men vi måste också liksom ha ett mod och våga äga matcher. Jag ser på ungdomsfotboll på 10-12-åringar. Jättemånga duktiga spelare och lag som faktiskt vill äga matcher. Så att helt säker på att vi kommer få duktiga fotbollsspelare framöver. Mm. För det, det, du vet ju själv det, vi har ju intalat oss själva att vi inte kan. Ja, vissa ja. Men ja, det är jag beredd att liksom se till att, att vara med och ändra på. För ja. att kan många andra lag, som typ Belgien, så är helt säkert att vi kan. Det är jättemycket inställning och tro på det. Och får du höra hela tiden att du bara kan en sak så till slut tror du på det. Så det, nej, det är ju, jag är faktiskt väldigt positiv för svensk fotboll. Du är... Du blev ju framgångsrik. Vad, vad var liksom receptet? Nu sitter en unga, unga killar hemma och, och funderar. Vad, vad liksom, hur ska jag göra för att bli en, en bra fotbollsspelare? Ja, men det är mycket, när jag är ute och föreläser bland annat så jag pratar jag ofta om det. Vad jag, gjorde, jag hade många duktiga spelare i Mellrud där jag växte upp som 10-12-åring. Det jag ser skillnaden, vad jag gjorde till skillnad mot de andra, var att jag hade, jag hade en väldigt stolthet i de enkla sakerna. Du vet, när vi stod och spelar gris eller spelar 10 meters pass mm. eh, som alla tycker det är för enkelt 
Men jag kunde stå och liksom leverera pass efter pass efter pass. Mina kompisar, de hade samma teknik men de missade slut. För att de blev nonchalanta. De tog sig friheter. Det smittar av sig när du ska ut på fotbollsplan och göra. Fotboll är en av världens svåraste sporter. För att de har en rund boll som hela tiden du har aldrig kontroll på. Det var motstånden som förstör. Så att ta det inte en massa friheter utan var sjukt noggrann i det du gör. Det börjar redan på träningsplan. Det är något tips jag verkligen kan ge till småkillar Att vara noggrann och stolt över de enkla sakerna Det kan bli lite irriterande när småkillar ska göra de svåra sakerna Att förstå att det enkla är det geniala Att ha faktiskt en stolthet att klara av de enkla sakerna Så enkelt är det inte För återigen det är en rund boll, det är motståndare Det är saker och ting som påverkar dig så tar du inte en massa friheter till de sakerna utan se till och gör noggrant i de sakerna som är elementära. Sen är glädjen på något sätt till idrotten och gillar. Jag var alltid ute i min trädgård och var ute och jonglerade och trixade lek med bollen. Det är helt säkert på att min första touch blir så sjukt mycket bättre på grund av det. Så små saker som är jätteviktiga i det långa loppet. Glädjen till att träna? Ja, jätteviktig. Man pratar om talanger, att duktiga killar Alltså du har en, en bra kropp som inte går sönder Du har en, en, en bra teknik Men alltså träningstalanger Att när jag ser de här killarna som jag håller på och coachar Att vilja ta ut sig träning ut och träningen Det är alltid vissa Människan är lite född att vara bekväm Att liksom gå lite på 70-80% Att inte orka ta ut sig Men ha en tränings... Eh, Talang att faktiskt vilja ta ut sig Var stolt också över att vara jädertrött Och gå och duscha sen Det är inte alla som har Och det är också något du verkligen kan jobba på Att vara stolt över att shit vad trött jag är då. Jag tar ut mig till max eh, Återigen, gör du det vecka ut och vecka in så, så har du en fysik som är bättre För det behöver du Du kan inte bara stå och eh, lalla med bollen För det är inte schack vi håller på med Utan vi håller på med också något som är fotbollsfysik eh, Så eh, mm. Tömde du och gillar att tömma dig? Tycker du om att liksom köra dig fullständigt? Ja. Om, men alltså, du förstår vad jag menar. Mm. Det, det, som isbildare så du måste du tömma dig. Mm. Ja, men det gjorde vi igen. Även om många mm. säkert inte håller med mig. Så, 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 så gillar jag att ta ut mig. Även om jag pratade om det här i början av min karriär så var vi defensivt. Så var jag lite fuskande på så sätt. För jag, det var killa bak omkring mig som täckte upp och mina kvaliteter skulle vara offensivt och liksom riva upp sår i deras, deras backlinje så att, nej men jag älskar att ta ut mig det, det gjorde jag ändå, även om kanske inte alla håller med mig som har sett mig spela <laughs> när, när ni var ute och sprang då med, 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 med dina lag, var, var du den som nej, jag, nej, jag, jag, ja, jo jag har, den typ av träning tycker jag är katastrof att bara ut och löpa och inte ha fotboll med eh, tyvärr hade vi lite för mycket sånt men det är, i dagens fotboll och det som vi blir utbildade till är ju att ha med fotboll hela tiden. För det är ändå fotboll håller på med, det är inte fridrott. Så, eh, jag tror inte på det där att man börjar försäsongen ordentligt efter jul med att använda hela januari till att springa maratonloppet. Jo, det är jättebra om du skulle ja. bli fridrottare. <laughs> Okej, okay, ja, då är det den, den, den gamla skolan. Den, nej, det finns nya bra. Du, vi är inte klara riktigt med karriären här. För att efter eh, Odense så kommer du hem till Sverige- Hem till Djurgården får vi säga. För det är väl mm. kanske den klubben i Sverige som du förutom med din hobbyklubb eller du har, har tajtast kontakter med. Jag har sett att du smyger runt på Kaknäs ibland. Och, och, eller jag har, sett på, jag har inte sett det där men jag har sett det på när jag tittat när jag läste på. Eh, 
Ja, var det självklart att komma hem till... Ja, men det tyckte jag det var. Det var, var det någon klubb till Sverige så var det Djurgården. Mm. Så det var det. Ja. Mm. Du kom hem och blev lakat igen. Mm. Mm. Då hade Djurgården hade en ganska tuff period. Det var, inte, det, var inte, det var inte samma Djurgården som du lämnade. Nej, det var det inte. Det var en klubb som hade dolt med ekonomi. Det var en klubb som... Som, som blev rör, det blev röriga två år tyvärr vi, det var in och ut med killar i styrelsen återigen det var Bosse Andersson kom tillbaka som egentligen första prioritet var att få ordning på ekonomin inte se till att vi fick bra spelare utan det var att sälja de bästa spelarna vi sålde bland annat Daniel Amartey till FCK som gick igen till Leicester här nu mm. en duktig spelare men det var liksom att se till att det fanns pengar på bankkontot och, och rädda ekonomin så det är klart, det vill man ju inte som spelare direkt man vill vara i toppen och slåss det var lite rörigt med sportsligt så hade vi lite lite tufft första året, jag tror vi hade sju matcher en poäng det var Mange Persson då som hoppade av efter hot och det var styrelsemedlemmar som följde med det var bara väldigt rörigt vi hade Eh, tragiskt med ett dödsfall borta i Helsingborg, borta i premiären där en eh, Djurgårdsupporter blir tyvärr eh, miste livet och det var väldigt liksom, mörka rubriker bara eh, <laughs> faktiskt och eh, så det, var, det var tufft tvåårsperiod eh, var det och inte riktigt så som jag hade velat avslutat eh, så eh, så det var, det var lite synd. Sen fick vi ändå ordning på det med norska tränaren Högmo. Vi gick till en kuppfinal, då förlorade den och ja, räddade upp. Liksom. Blev ett mittenlag där. Men, men det var lite förrörigt de två sista åren, tyvärr. Eh, när och hur kände du att du, du var klar som fotbollsspelare? Ja, det var väl det. det var, som jag sa så var det lite för turbulent med tränare och hela situationen runt Djurgården då. Så det, det dödar lite av mitt intresse på något sätt och luften gick lite ur. Sen var jag uppe i en, en ålder som ja, 37 eller något som 36 där och ja, kände vi egentligen att när vi bestämde så kändes det ganska naturligt. Mm. Så det var lite många faktorer där. Men det är klart, jag hade hållit på med professionell fotboll nästan 20 år så det är klart att det var eh, lite... Det kändes, kändes rätt läge och att hoppa av. Det känns, känner du ingen sorg? Jag menar, det hade varit ditt liv ända mm. sedan du var liten grabb. Och mm. sen, jag menar, det är ingen som frågar hur går du på lördag? Mm. Just den där känslan, hur var det? För det är ju, det är ju det är, det är svårt för många. Det är det, absolut. Det är det. Sen kan jag bara se på det att shit vad coolt att jag hade en professionell ja. karriär i 20 år. Jag fick leva min dröm. Jag spelade som tolvåring i Mellerud och hade en dröm att spela i A-laget i Mellerud Division 2. Det är klart att jag inte trodde då att jag skulle spela Champions League-fotboll och spela landslaget och spela Premier League. Så det, jag är otroligt tacksam och, och, och glad över den karriär jag har haft och de upplevelser jag har fått, fått göra. Så att jag, jag ser det på det sättet, ärligt talat. Ja, det är en jättefin karriär. Men ändå, alltså, tomheten, hur mm. hanterar du den? Jag tror det är viktigt att eh, jag har en fantastisk familj hemma och två barn eh, som jag stöttar upp med, med deras, eh, liksom allt från skola till eh, deras idrottsutövande och eh, har väl liksom en, en bra plattform där och, och tror mycket vänner och 
har, har, har känner nu ett jättesug kring fotbollen med att faktiskt kunna dela med mig av min erfarenhet och så självfallet med, med och in i tränarrollen som jag verkligen ser fram emot och, och kunna få coacha ett lag istället och, och ta hand om en trupp på 22 spelare och, och liksom bygga något tillsammans och bygga applicera den fotboll som jag tror på och liksom göra duktiga hungra spelare så bra som möjligt så mer och mer börjar jag liksom se suget där som, som tar över så eh, återigen det är väl lite hur jag är som människa jag, jag, jag är otroligt tacksam och stolt över det jag, det jag har åstadkommit och ser liksom ingen sorg där utan eh, ja, ser framåt istället Ja, jag blir också nyfiken på, på att se Andreas Johansson som tränare nu när jag sitter och berättar faktiskt. Ja. Mm. Du, frugan Anna, mm. Mm. är det en Dalslands tjej eller hittar henne i Stockholm? Nej, jag hittar i Stockholm. Hittar i Stockholm, okej. Okay. Mm. <laughs> och sen apropå, jag har lite divig, hur är det med matchviktning? Det, det ser ut att vara i bra form. Men jag har 181,78. Men så har jag på en annan 179 och det är ju rätt viktigt. 180, är det över eller under 180? Nej. Drygt över 180. Ja, 181,78. Ja, ja. Hur ja. håller vi den matchvikten idag? Ah, ja, det? den är något kilo till där. Men eh, försöker... Lyssa, jag. Ja, ja, jag får... Eh, jag har pingis nere i källaren. Så Aha. att jag spelar lite. Ja. Men framförallt eh, jag fastnar för paddel. Paddeltennis. Mm, det är inne i träsket. Och, den där är bra där jag har hört. Han är bäst av er alla. Ja, enligt han, enligt han, ja. Han hade mycket tennis. Han hade mycket tennis. Jag hade mycket pingis istället, men han hade mycket tennis. Ja, han har ja. fördelar. Vad jobbade din, din fru med förresten? Ja, hon har haft lite ord. Hon var ju med mig hela tiden. Ja. Både England och, och, och vad heter det, Danmark. Så det var ju ja, mycket barn och, ja. och födde upp det. Jag tänkte säga. Sen så har hon jobbat lite i eventbranschen och varit med runt omkring nu SOK, Stockholms olympiska kommitté bland annat som söker eh, OSR 2026 mm. så där har hon varit med i ett projekt och eh, så har han haft mycket konståkning i bakgrunden därför ja. vår dotter är inne i ishallar och på med ja. konståkning så dottern, konståkningen och sonen fotboll ja, de fick ja. inte välja brukar jag säga hur, hur har jag menar, du är ju kändispappa i fotbollsvärlden. Hur är det då? Har han förstått att farsan var att spela i landslaget och i Premier League och så? Ja, men då, det, det, det har han. Och ja. eh, det spelar ingen roll för att jag kan ändå inte lära honom någonting enligt honom min son med. Alexander. Så ja. att, han kan bäst själv så det, det är som vanligt. Ja, det, Hur det brukar bli. Det är som du ska vara kanske. Ja. Du, vem är den bästa du spelat med? Bästa spelaren du spelat med? Oh, eh, ja, det är klart... Eh, Runt omkring landslaget så var ju, då har vi en slatan som har spelat det självfallet. Hur upplevde du slatan? Då var han ju ganska ung och, och sen tycker jag att han har gjort en jättebra resa med, med sitt sätt att vara, sitt ledarskap och liksom sin utveckling där. Då, till liksom en, I början mer kaxig och, 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 och kanske trampa vissa på tårna till att liksom vara en mer ödmjuk och faktiskt en, en, en förebild i slutändan. Så att, um, han var ju, men det är klart, han, den, den unika talang och, och den galenskap i vinnarinstinkt och, och återigen fortfarande leverera på den nivån. Det, det är impo- sjukt imponerande måste jag säga. Så att, 
Eh, ja, det var kul att vara liksom med honom där runt omkring landslaget. Sen spelade jag med Antonio Valencia som jag tyckte var en väldigt bra spelare mm, i Wigan. Ja, som tycker jag gjorde väldigt många bra säsonger i United. Eh, svårt. Ja, det, jag älskar Stefan Ren när han kom till Djurgården. På tal om att inte slå bort passningar. En stolthet i, i det. Han var bäst på träningar. Han hade inte snabbheten. Men, men shit vad noga han var i sitt passningsspel. Ehm, när Borsa var riktigt bra i AIK då. 99. Ehm, gjorde ett fantastiskt mål på Barcelona bland annat. Som alla kommer ihåg. Ehm, sådär. Så att. Ja. Ehm, gillar också att spela med Kim måste jag säga. Ehm, Källström där. I Djurgårdstiden. Så att. Ja, det kom lite namn där. Ja. Blandat. Den bästa har spelat emot då? Som ja, det är alltid Messi eller Ronaldo. Messi spelar aldrig emot, men Ronaldo har ju mött en antal gånger. Så det är Cristiano Ronaldo då. <laughs> Vilken tränare är den bästa du har haft? Eller, eller de som du har haft? Mm. Alltså de som betytt mest för dig? Ja, jag nämnde lite där det osvenska tänker med såran, tyckte jag. Men det var mycket det här, mycket den biten att, att tänka utanför boxen lite. Att, att liksom och provocera och hela den biten. Den, den stimulerar mig i viss mån. Sen har jag haft lite blandat, tycker jag. Jag har ingen riktigt som jag typ framhäver om man ska välja. Eh. Ja, vi tänkte nu när du ska bli mm, ja, men exakt. Ja, men det är ju så. Jag tänker tillbaka på många och då, då är det mycket att plocka liksom från, från de tränare jag har haft som jag gillar. gillat. Vad plockar du från Paul Jewell? Eh, Paul Jewell plockar absolut ingenting faktiskt. Nej, det är så. Det är så. Ja. Ja, jag tyckte lite alldeles för mycket old school. Mm. Eh, mycket det. Mycket skrämsel, taktik Belöningen var vann vi match Och fick ju två dagar ledigt Förlorade vi skulle vi in och träna nästa dag Lite för mycket old school Så att det plockar jag inte så mycket nej, 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 men För du har ju haft och haft Hamrén Ja då, absolut ja, men Ermanges Persson som ja. en ung som spelade också med, Som både hade Djurgården Och i Ålborg också Allan Kohn hade du va? Allan Kohn hade jag också Hade du Rioch också? Ja, det hade jag. Ja, ja, men. Så att, ja. Så du har haft några. Ja, absolut. Ja. Trollsbäck hade jag i Odense ja. som jag tyckte var lite skön. Och, eh, jag tror dagens tränare måste vara, om vi ser till gårdagens tränare, var mycket fotbollstränare och that's it. Jag tror att du behöver vara självfallet en jättebra taktiker. Du behöver få ut det bästa av ditt manskap. Du behöver vara väldigt tydlig. Men du behöver också vara, vara en bra medmänniska liksom, närvarande till 22 olika individer i en trupp där. Det fanns inte förr om tiden utan då var man fotbollstränare och sen, sen drog man därifrån egentligen. Du behöver ett modernt ledarskap i dagens fotboll. Och återigen, prata om Guardiola och Klopp och det här. Alltså, fantastiskt att se liksom bänkspelare som, är, som man ser liksom vill spela för sina tränare på ett, på ett, på ett fantastiskt sätt. Den, den vikänslan, man ser det genom tv-bilderna. Ja. Eh, har du något devis du lever efter när du vaknar på morgonen och säger nu ska jag ut och göra en kanondag? Är det någonting som du tänker på eller är det bara att eh, få på kaffe du är ganska fort som möjligt? Eller? Nej, eh, jag brukar säga att 
Ja, massa olika eh, har jag. Så det beror lite ja, på om det, det, det regnar. Ja, ja får vi höra det lite. Ja. Nej, men jag är väldigt, eller talas alltså väldigt eh, positiv i allt jag ser. Mm. Det är verkligen framförallt att, att se framåt. Och återigen, det här saknar jag fotbollen. Ja, det visst kan man göra. Men jag kan, jag kan välja att se på att jag saknar eller vara stolt över vad jag åstadkommit och liksom se glädjen i vad jag faktiskt har, har gjort. Så att synsättet på hur, hur dagen är, om det regnar ute eller eller om det snöar den, den, den bilden har jag väl alltid på något sätt att vara jävligt, jag är nog jävligt positiv om man ska vara ärlig, på så sätt Det blir alltså två SM-guld det är dansguld det är tre kuppguld i Sverige du var med och spelade Wigan till Liga-kuppfinal och ja, du har spelat Champions League och Premier League så du har ju en du har ju en häftig karriär, 16 A-landskamper. Mm. Är det något speciellt minne som du minnen som du vårdar lite extra? Ja, men det är det. Debuten i Division 2 med Röd. SM-guldet med Djurgården på Ryavallen, den du kommenterar. Ja. Sjukt stort landslagsdebut och gå ut till Champions League-matcherna ja. är sjukt stort. Det är nog de saker som jag liksom, eh, liksom tar med mig. Vilka mötte ni i debuten för Mellerud? Kommer du ihåg det? Nej, jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg att jag hade en bra match mot Kungsbacka. Jag spelade 4-4 och gjorde alla fyra mål. Oh. Och första gången fick jag vara med på text-tv. Det vet inte de unga lyssnarna vad det är Kanske pensionärsurfing. Pensionärsurfing. Ja. <laughs> <laughs> Det var stort, kom ja, ihåg. Ja, ja, det är stort. Mm, då var jag 16 år, tror jag. Eller 15. Ja, 16, tror jag. Ja, så, ja. Eh, ja, men det var nog lite sådana ögonblick som, eh, som har blivit satt sig fast. Är det någonting som, som vi borde ha tagit upp, Andreas, nu när vi har chansen? Nu när du har ordet. Mm. Eh, är det något annat sådär som, ja, som du minns eller som du vill säga? Eh, nej, det var och rörde på det mesta egentligen, eh, känns det som. Och eh, nej, återigen, från att börja tycker jag också det är rätt kul eh, att se. Jag tror också att det en fördel i mitt sätt att vara att man har bor nu som en storstad. Man har varit ute i, i, i stora fotbollsvärlden och samtidigt har tryggheten liksom med småsamhälle Mellor och Degefors liksom växte upp. Jag tror man har en, en, en bra erfarenhet och förståelse för människor som kommer från olika eh, situationer i eh, samhällsklasser och, och hela alltet. Och träffat otroligt mycket människor med kulturer med fotbollsspelare man har spelat med. Emil Hesper eh, spelar också. Ja, absolut. Ja, Han var, var med och spelade där. Han har spelat på toppet ett ja. antal gånger. Duktig spelare ja. självfall. Det var lite slut av karriären när, när han kom till oss. Så, man duktig. Mm. Så, eh, nej men jag tror vi berört det mesta. Den här positiva attityden, för attityd är viktig. Mm. Alltså du, du, du är inne på det själv. Mm. Var kommer den ifrån? Hur har, du, hur har du kommit på att det är viktigt att ha en positiv attityd? Eller finns det bara det? Nej, det har nog min egen erfarenhet på något sätt har, har lärt mig där. Återigen, jag satt där och kastade cd-skivor efter att förlorat matcher. Det här tycker jag synd om sig själv. Som var så fruktansvärt lätt att göra. Jag kommer ihåg när jag var i ungdomsåren och grät så jävla ofta. Jag satt som en lipsil och, och grät. Men på något sätt lära att kunna vända på det. Du måste förstå det själv. 
Du är ändå den viktigaste coachen alla har som idrottare. Det är ju det själv, verkligen. Och då måste du lite verktyg till att klara av det där. Gilla när det går, acceptera att det går tungt och liksom inte det här tycka synas sig själv som jag tycker är en, ett syndrom som många gör. Skyller från sig. Det tror jag bara kom på, kom på under min egen erfarenhet och min egen resa. Där. Och det är det folk kan säga det, Men du måste förstå dig själv att det, att det är på det mm. sättet För det är lätt när det går tungt att tycka synd om sig själv Och att det är tufft Och det blir negativt Människan är lite så att man Man är lättare att eh, Såga sig själv än hylla sig själv Egentligen mm. på så, så. Det bär du med dig hela tiden Oavsett om du är näringslivet eller, eller som idrottare så egentligen Men eh, nej, ärligt talat Vi har ett fantastiskt liv Jag menar, Man eh, Man eh, vi vaknar upp varje dag, man för min del, jag har friska barn och mysig familj och, och jag gäller att ta hand om, om livet vi har, faktiskt. Vilket är ditt drömlag och får vi träna i? Eh, Barcelona. Barcelona. Mm. Inte Manchester City? Mm, nej, jag säger, säger Barcelona. Ja. Okay. Om jag fick välja av alla, alla lag i världen så är Barcelona. Guardiola eller Klopp? Gardiola. <laughs> Andreas Johansson, tack så mycket. Super, bra. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Understrekongen, Facebook-sidan Hongen Möter eller hemsidan niklashongen.nu. Har det så gott så länge. Hej, hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.